1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León, son las dos y cuarto de la tarde, es martes, día 9 de enero del año 2024, y vamos en directo hasta las tres en punto en esta sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León, donde desde la una Carlos Tabernero les ha estado contando todos aquellos asuntos de interés que ocurren aquí en nuestra comunidad, en nuestra región, para mantenerles informados a todos ustedes. Ahora tenemos 45 minutos por delante para contarles... Muchas más cosas, ya lo saben, nos pueden escuchar a través de la FM de toda la vida en nuestra página web www.viveradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio, con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Vamos a abordar diferentes temas hasta las 3 de la tarde. Vamos a comenzar hablando con un protagonista indiscutible, lo fue durante la jornada de ayer, Unionistas de Salamanca, que eliminó a todo un Villarreal en los 16 de final de la Copa del Rey y después en el sorteo recibió uno de los premios gordos porque le tocó, nada más y nada menos, que el Club Barcelona, el Barça de Xavi Hernández, que va a ser la próxima semana el rival de unionistas en los octavos de final de la Copa. Falta por determinar si el partido se va a jugar el próximo miércoles o el próximo jueves, pero lo que sí es seguro es que el Barça va a visitar el Estadio Municipal Reina Sofía para enfrentarse a unionistas de Salamanca. Vamos a viajar hoy también hasta León y lo vamos a hacer por partida doble en primer lugar para felicitar al colegio gubersindo Azcárate de la Ormunia, que mañana va a recibir la visita de sus majestades los reyes para recibir el premio Princesa de Girona como escuela del año 2023 y también hasta el centro situado en San Andrés del Rabanedo el Fab Lab de León, este laboratorio digital que esta semana también acoge un evento muy importante y queremos hablarles también de las rebajas comenzaron el domingo, ya llevamos tres días de rebajas y queremos conocer cómo se está desarrollando este periodo en los principales comercios, en las principales tiendas de Castilla y León. Vamos con ello hasta las tres en punto de la tarde, son las 2 y 18. Están escuchando Vive Castilla y León. Comenzamos.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
2: Unionistas. Unionistas de Salamanca.
0: Fútbol
3: Club Barcelona.
1: Este es el sonido de la euforia de la celebración ayer por parte de la plantilla de unionistas de Salamanca. Ya lo escuchaban el momento del sorteo en el que salía la bola del conjunto salmantino y después Mario Suárez, el exfutbolista de equipos como el Rayo Vallecano o el Atlético de Madrid, sacaba la bola del Fútbol Club Barcelona. Y es que fue un día histórico, una tarde absolutamente inolvidable para unionistas de Salamanca con apenas... 10 años de historia... ...se va a enfrentar al FC Barcelona... ...en los octavos de final de la Copa del Rey... ...ya recibió al Real Madrid hace unos poquitos años... ...en las pistas del El Mántico... ...y ahora va a ser el Barça... ...el que visite el Estadio Municipal Reina Sofía... ...derrotó al Villarreal... ...lo hizo después de ese apagón... ...en la tarde-noche del domingo... ...que imposibilitó que se pudiera acabar jugando el partido... ...y ayer, a partir de las cuatro y media... ...se reanudó el encuentro con los 30 minutos de la prórroga... ...hubo ocasiones para el Villarreal... ...pero hubo más para Unionistas... ...que pudo ganar antes de la tanda de penaltis... ...pero hubo que llegar a los lanzamientos desde los 11 metros y ahí el conjunto salmantino se impuso por 7 goles a 6. Y uno de los héroes, uno de los culpables de eliminar al Villarreal y de que el FC Barcelona vaya a jugar la próxima semana contra unionistas, es su portero. Detuvo un penalti en la tanda e hizo también grandes paradas durante todo el partido. Iván Martínez, portero, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, ¿qué tal estás? Cuéntanos cómo es la vida el día después de una fecha tan histórica como fue la de ayer, eliminando al Villarreal y después en ese sorteo que os ha tocado nada más y nada menos que el Fútbol Club Barcelona.
3: Pues, pues bueno, un poco un poco asimilándolo, ¿no? Un poco asimilándolo porque, porque el día de ayer fue... Tenían que, que juntarse todos los astros y, y se juntaron. Después de un fin de semana típico, que se cortó el partido, una prórroga un día después, una tanda de penaltis que nos la llevamos. En un sorteo que nos llevamos al Barça, pues tenemos que imaginar, ¿no? Hoy es un día de, de asimilar qué ha pasado, que lo hemos logrado y, y, bueno, sobre todo disfrutarlo. Disfrutarlo porque son cosas que al final pasan muy
1: pocas veces en la vida. Y que nadie os ha regalado porque os lo habéis ganado en el campo, habéis eliminado al Sporting, habéis eliminado al Villarreal y ahora os va a tocar el Barça. Antes de hablar de esta eliminatoria, te quería preguntar por el partido de ayer sobre el Villarreal, no sé cómo afrontabais eh, esos 30 minutos de la prórroga donde hiciste una gran parada una falta lateral que Terrach y que la tocaste con la yema de los dedos para que golpearan el larguero, y luego sobre todo los penaltis, porque tuvisteis ocasiones para ganar en la segunda parte de la prórroga y luego los penaltis, no sé cómo lo afrontaste tú sobre todo como portero ponerte delante de grandes jugadores como tiene el Villarreal
3: Naturalidad naturalidad, ante ante las adversidades ante ante lo que pasó el día anterior, el apagón, un poco, es que además lo tomamos hasta de forma cómica, porque, porque fue, fue surrealista, ¿no? Sí. Y ya vos pues, el día después, naturalidad. Un partido más, tener mentalizado de que son 30 minutos, de que tienes que dar el resto, de que es el partido más importante de la temporada de muchos de nosotros, el partido más importante de nuestra vida. Y pues que eran 30 minutos, 30 minutos y que habíamos demostrado el día anterior que podíamos competir, podíamos competir y creo que así lo reflejamos y la tanda del penaltis pues es la suerte máxima y y bueno si te soy sincero sabíamos que teníamos las de ganar estábamos con nuestra gente estábamos en en una confianza ascendente y, y bueno naturalidad la verdad
1: ¿Los estudiaste de alguna manera los, los lanzamientos? Porque, claro, tenías, por ejemplo, delante a Gerard Moreno, que, que no falla uno, es muy difícil pararle, pero bueno, se, se la sacaste a, a Alberto Moreno, luego también, es verdad que tiraron muy tranquilos los jugadores del Villarreal, pero fíjate, llegó ese de Kiko Femenía, que lo mandó directamente fuera. No sé si, si viste algún vídeo, si lo tenías estudiado.
3: Sí, 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 sí con, con la ayuda de mi preparador de porteros sí, y mi compañero. Sí, pues, llevábamos tres días, de hecho, tres días preparando lo que podía pasar. Y bueno, al final tú te preparas para algo y luego lo que te encuentras es totalmente diferente. Mm. De, de una forma graciosa, pues fíjate, el único que tiró a su lado, a su lado de seguridad, fue Alberto Moreno, fue mm. quien falló.
1: Sí, que la los conocemos. demás,
3: que ellos también nos habían estudiado, tiraron al medio, me esperaron hasta el final y ahora Moreno como son los tiradores de primerísimo nivel y al final, pues bueno, pues al final es la suerte máxima. Mm. Tú te estudias hasta un punto y luego llegas ahí y tienes que interpretar
1: hay que jugar con los nervios también, la tensión de, del directo, ah. tener a, a 6.000 personas apretando desde las gradas que es verdad, dirán, bueno, los futbolistas de primera están acostumbrados a jugar ante más gente ya bueno, pero es que 6.000 personas en el está Reina parado, Sofía y, es mucha parado, gente una claro, eso es, y que aprietan parado. muchísimo y, y luego después de, de una tarde que ya era histórica por superar la ronda y llegar por primera vez a octavos llega el sorteo no sé si ya lo teníais pensado, qué rival queríais imagino que lógicamente pues un Madrid, un Barça un Atleti, pero personalmente tú Iván ¿Preferías alguno de los tres o, o te podía dar igual el rival?
3: A nivel, sí, bueno, a nivel grupal, cualquiera de los, cualquiera de los grandes, mm. lo has dicho, Real Madrid, Club Barcelona, Atlético de Madrid, nos daba igual, es decir, no, no, no nos dio tiempo ni ni siquiera ni a pensarlo, porque mm. de lucharnos, ir a la oficina, ver todos puntos del sorteo, fue fue un poco todo exprés. Y bueno, personalmente me hubiera hecho ilusión el Club Atlético. O Se por con mis pasados rojillos, mm. por mis raíces, pamplónicas, pues bueno, pues es... Me hecho lusión, pero bueno, seguro que habrá una, una
4: oportunidad.
1: Osasuna, además, eh, tiene en su mano, entre comillas, decidir la fecha del partido, porque todo está a expensas de lo que ocurra en la Supercopa. Si Osasuna se clasifica para la final... Jugaríais el miércoles, pero si llega el Barça a la final de la Supercopa, jugaríais el, el próximo jueves. Veremos lo que pasa en, en Arabia Saudí, pero a priori el Barça, Iván, eh, no está en su mejor momento. Hay muchísimas críticas, sobre todo enfocadas a, directamente a la figura de, de Xavi. No sé si confiáis mucho en poder dar la sorpresa.
3: Sí, bueno, hay que ser conscientes y aprovechar el estado anímico, el estado futbolístico de todos los rivales. También te digo que no hay que perder la perspectiva y ese fútbol que Barcelona es un equipo que va a pelear por todos los títulos y eso no es no es poca broma, ¿no? Nosotros, bueno, lo estudiaremos, prepararemos el partido como, como lo que es, con, con la importancia que tiene y, y bueno, pues nos un uno más, también con naturalidad con el grupo de de compañeros, de amigos que somos y, y de la mano de nuestra gente
2: Vas a
1: tener delante a Lewandowski a Joao Félix, a Rafinha a Ferran Torres, te hablo de los delanteros ¿eh? luego también eh, futbolistas sí, sí. como De Jong como Araujo, incluso en la portería va a estar eh, Iñaki Peña por la lesión de, de Ter Stegen, no sé cómo sí, sí. se puede parar a estos jugadores además tú que eres muy jovencito con apenas 21 años
3: A ver, un poco en la línea de, la línea de estos días de atrás contra Real son mejores, son mejores, claro que son mejores, al final son elegidos, ¿no? Son elegidos por por el Barcelona y, y bueno pues, cómo afrontarlo tampoco te tienes que volver loco, al final nosotros tenemos nuestras posibilidades, hay que conocernos y, y bueno hay que, sabemos que que si queremos tener tener alguna alguna ocasión, alguna posibilidad tenemos que estar al máximo nivel. Y para ello prepararnos para que el día que llegue, el momento que llegue, estará a nuestro máximo nivel.
1: Seguro que vais a competir y que vais a dar la cara porque lo venís haciendo y así estáis en los octavos de final de la, de la Copa. Ya sabemos que el estadio va a estar lleno, que va a haber muchísima gente. No sé si ya te han llamado amigos, familiares, pidiéndote entradas o, o todavía no sabéis nada de ese tema.
3: Sí, va a ser, va a ser un, poco, un poco caos, ¿no? Pero bueno, priorizar. Priorizar familiares, sobre todo amigos. Pero bueno, si podemos hacer algún favor a la gente que, que está en el día a día con nosotros, pues pues serán los primeros, ¿no? Pero sí, va a ser un va a ser un, un poco un caos, ¿no? porque al final el, el aforo es el que es. Y bueno, bastante hacen los, los trabajadores del club, el club, bastante hacen con estas reglas supletorias, con todo el tema de, de la gestión. Ha sido ha sido un caos para ellos y, y que se sepa, ¿no? Que se sepa y también dar las gracias porque han hecho un trabajazo el día de el día del partido, el día de la prórroga sino... ha sido un caos, así que gracias también a
1: ellos y que sí, se alcanzan eh, pues, cerca de esos 6.000 espectadores que ya han comentado que seguramente no se puedan ampliar más que esas gradas supletorias para alcanzar la cifra de, de 6.000 y ya la última Iván, que además es una pregunta muy recurrente en estos casos, ¿ya has pensado qué camiseta quieres? ¿Cuál te vas a pedir?
3: Bueno, eh, no sabría, a ver yo <risas> vos, 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 así, por mi posición no, pues está claro y aquí Peña, uh -huh. Tereskegen si, si la tienen pues será será la primera. Luego pues eh, no me importa pedri, pedri con Pedri coincidí también de Hace unos años en, uh -huh. en la selección y también me gustaría guardarme ese bonito recuerdo. ¿no? Así que esas dos, Iñaki Peña Pedri
1: pues estaremos pendientes a ver cuál es la que te puedes llevar eh, finalmente. Iván Martínez, <risa> guardameta, portero de unionistas de Salamanca. Enhorabuena por lo que habéis conseguido ya y a disfrutar mucho de ese partido contra el Barça. Seguro que vais a dar la cara y ojo Muchas que gracias. también se puede dar la sorpresa. Un fuerte abrazo.
3: A por ello, muchas gracias, un saludo.
1: Son las 2 y 28, seguimos hasta las 3 aquí, en Vive Castilla y León.
0: ¿Vive la actualidad de Castilla y León? En Vive Radio.
1: Seguro que ya han escuchado hablar en esta sintonía, lo hemos hecho más veces, en más ocasiones, sobre la Fundación Princesa de Girona, una fundación que va a celebrar su decimoquinto aniversario durante este 2024, un año con multitud de actividades, más de 250, orientadas a los jóvenes. Un decimoquinto aniversario de la fundación que coincide además con la mayoría de edad de la presidenta de honor de la fundación, la princesa Leonor. Una de esas muchas actividades se va a celebrar mañana en León con la visita de Sus Majestades los Reyes al Centro de Educación Infantil y Primaria Gumersindo Azcárate, que va a ser galardonado con el premio Princesa de Girona Escuela del Año, un colegio de la Armunia en León, condecorado como la mejor escuela del año en toda España. Un jurado de expertos otorgó el galardón a esta Escuela de León por la singularidad en el uso humanístico de la tecnología y por su apuesta por una convivencia diversa y enfocada a impactar positivamente en su entorno. Los Reyes van a conocer mañana miércoles este centro educativo que trabaja para ofrecer una educación de calidad, promoviendo la diversidad, la integración y el desarrollo tecnológico como propósito. Saludamos en directo a la directora de proyectos educativos de la Fundación Princesa de Girona, Sandra Camós. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, ¿qué
1: tal? Encantado de poder hablar con usted en directo en la sintonía de Vive Castilla y León. Este centro de educación infantil y primaria Gumersindo Azcárate, como he comentado, va a ser galardonado con el premio Princesa de Girona Escuela del Año. Cuéntenos los motivos, los criterios que siguen ustedes para entregar un premio tan ilustre a este Colegio Leones.
5: La verdad es que estamos, primero de todo, déjeme decir que estamos encantadísimos de poder ir mañana a León, al Cate Comercio de Azcarte, porque realmente es una maravilla de centro, ha sido seleccionado por el jurado, por los criterios que usted comentaba, ¿no? Pero sobre todo, bueno, tenemos una serie de criterios que se revisan de forma muy exhaustiva, como son la ejemplaridad, es decir, los valores que trabajan, um, la diferenciación, la misión que tiene, el impacto que es capaz de generar ese centro ¿no? en, en su comunidad, la innovación y la excelencia educativa. Y sin duda alguna el Gobernador de en cada uno de esos criterios fue puntuado de forma pues muy muy excelente y y el jurado pues destacó, ¿no? todo lo que comentaba esa singularidad en el uso humanístico de la tecnología, esa fuerza por por esa apuesta ¿no? por esa convivencia diversa impactar en el entorno, pero queríamos también destacar, ¿no? a mí me encanta una de las máximas, bueno, a mí y a todo el equipo de, del jurado, ¿no? esa máxima del centro que que dice, ¿no? que es avanzamos juntos, ¿no? y que se mm. definen como un centro de puertas abiertas en la, que, en la que los alumnos observan a otros compañeros trabajando y se fomenta el respeto a los demás siempre pues con esa máxima de avanzamos juntos, ¿no? Y a nivel de de impacto quería destacar la la capacidad de colaborar que tiene el el Boomer, Karate, ¿no? Colaborar con entidades como son Secretariado Gitana, eh, Gitano en un programa de acompañamiento familiar y mejora de las condiciones de la educación, ¿no? Con colabora también con la Universidad de León, con la Cruz Roja, con un centro, con el Centro Juvenil Don Bosco, con el ayuntamiento, entonces eso es el tipo de centro ¿no? que buscamos que aparte de, de ser pioneros referentes en, en innovación, en promover toda una serie de valores, en generar impacto, pues puedan ser también buenos referentes para otros centros educativos, ¿no? Y sin duda el gobierno Azcárate, pues nada, o sea, está haciendo una gran labor igual que tantísimos centros no y nuestra nuestra misión también es dar visibilidad y reconocer a esos centros que en silencio día a día se están dejando la piel para transformar la educación y bueno todos sabemos no lo importante que es la educación y aprovecho para felicitarles no en, en Castilla y León por esos resultados del informe sí. Pisa que sin duda pues <ríe> son una muestra de ese gran trabajo bien hecho.
1: Cierto, y hemos hablado mucho de ello en esta sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León. Mencionaba usted esa máxima del eh, colegio, trabajamos juntos. A la entrada se puede leer el lema, nuestro mundo de colores. Mencionaba usted sí. diferentes pues agentes o diferentes eh, grupos culturales con los que trabaja sí. también directamente este centro Gumersindo de Azcárate. Y es importante, ¿no? Ponía usted en valor el tema de, de la educación y con este lema de nuestro mundo de colores, en un mundo tan polarizado como el actual en el que vemos que todos son enfrentamientos, que todos son choques, posturas eh, de un lado y de otro, quizá un centro en el que consigue reunir a tanta gente tan diversa y que construye un futuro tan importante, sobre todo con esa base de la educación, hay que ponerlo en valor como han hecho ustedes con este premio, ¿no?
5: Totalmente. Además, uh, o sea, es... es brutal esta capacidad no que han tenido para saber integrar diferentes culturas, mm. integrar a toda la comunidad de aprendizaje, porque educar, educamos todos, ¿no? Y esta capacidad también que han tenido de implicar a las familias y a todo lo que es toda la comunidad, sin duda, uh, pues es, es muy necesario, porque estos niños y niñas irán creciendo. Y todo esto que han visto, todos esos valores que están aprendiendo no de, de al final, sumar, pues es que seguro que se lo van a llevar con ellos toda su vida en sus trabajos, en sus pues cada uno acabará pues ejerciendo en el futuro, ¿no? diferentes responsabilidades, ¿no? Y todo es para mí es una expansión de de realmente de realmente trabajo bien hecho y de valores que sin duda hacen de este un mundo mejor en el que vivir y hay que poner en valor a ¿no? esas personas que trabajan para hacer pues, construir un, un mejor futuro, sin duda.
1: Nos está destacando Sandra Camós, la directora de proyectos educativos de la Fundación Princesa de Girona. Algunas de las actividades que se llevan a cabo en el Centro Gumersindo de Azcárate, también por ejemplo hacen una gran apuesta por la tecnología, educando a los niños Total y a las bici, niñas eh? en la seguridad y el respeto uh -huh. en la red. También he visto que tienen un, un huerto escolar ecológico, proyectos eh, Erasmus, son muchos proyectos, muchas iniciativas que, que son muy interesantes y que quizá sin este tipo de premios, sin este tipo de reconocimientos, pasan desapercibidas, ¿no? digamos, a nivel global, pero sí que es verdad que, que las familias, sobre todo, de este centro y, y que están en León, lo conocen y, y lo ponen en valor más pues, pues de forma habitual
5: totalmente porque o sea este premio no no solo o sea hay una serie de proyectos que promueve el Gomercind Azcarte ¿no? que tienen que ver con la innovación educativa y esto es muy importante en un centro pero ahora también mencionaba el tema de la tecnología tecnología con propósito que es la que promueve el Gomercindlo para la fundación Mm, es también muy importante promover entre los docentes y entre la gente joven la importancia de aprender el lenguaje del futuro, que es el lenguaje de las máquinas, que es el pensamiento computacional. ¿no? Han sido capaces, ¿no? de la tecnología que forma parte de nuestras vidas, ¿no? que es uno de los grandes temas de la humanidad, de no solo llevarlo al aula, sino convertirlo también con una herramienta, uh, en una herramienta muy poderosa de aprendizaje. Y sin duda todo, toda esa mezcla de proyectos, de iniciativas, de implicación de todos los agentes que están educando son los que hacen bueno que el boomer merezca ese tido el boomer porque es como con cariño le llaman todas las familias y todos los, los profes del cole, ¿no? ya, ya, ya somos ya para nosotros, pues hacen eh, que merezca este premio, ¿no? Y realmente es muy importante um, que otras escuelas um, pues realmente puedan tener estos referentes ¿no? de, de una educación tan global, tan transformadora y que pone el foco pues en en los niños y en las niñas, pero y que les prepara también para el futuro que tenemos, que sabemos que es incierto, pero que mm. también es apasionante. ¿no?
1: Mm. Y qué mejor manera ¿no? de recibir este galardón, el Premio Princesa de Girona también, sí, Escuela sí. del Año, que con la visita de Sus Majestades los Reyes al eh, Colegio Gumersindo Azcarate. ¿En qué va a consistir la visita de, de mañana? ¿Qué van a poder ver eh, Sus Majestades? y bueno, ¿En qué va a consistir este día que van a poder compartir con los alumnos y con los profesores en el colegio?
5: Pues sus Majestades van a poder visitar el, el colegio, ver en directo vivo y en directo con los niños y niños que for, niños y niños que forman parte y los docentes del karate, van a poder ver m, toda una serie de proyectos uh, singulares, iniciativas innovadoras, no como pues como mencionaba hace un rato pues desde cómo están utilizando la tecnología para hacer proyectos con impacto social, el huerto escolar y varios de los proyectos que llevan a cabo en su día a día. Al final es para los niños y las niñas es su día a día, pero van a poder acercar su día a día cómo trabajan a sus Majestades los Reyes, y luego pues va a haber un está previsto pues un momento de, de entrega de ese galardón pues, a, a la directora, a los niños y niñas y a todo el equipo docente. Al final es poder pues esto, ¿no? O sea, vivir un, un pedacito de lo que es el día a día de estos niños y niñas en el colegio, de cómo aprenden, de cómo educan los docentes y de cómo se implican también las familias y poder conocer el modelo pedagógico del gobernador de que sin duda pues es innovador, es singular, es ejemplar y es un referente.
1: Pues va a ser, sin lugar a dudas, una jornada histórica, una jornada inolvidable mañana en León, en la Armunia, con la visita de sus Majestades los Reyes al Centro de Educación Infantil y Primaria Gumersindo Azcárate, que va a ser galardonado con el premio Princesa de Llerona Escuela del Año. Le agradecemos enormemente a Sandra Camós, directora de proyectos educativos de la Fundación Princesa de Llerona, que nos haya atendido, que haya atendido la llamada en directo de Vive Radio. Un fuerte abrazo, Sandra. Muchas.
5: Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas
1: tardes. Faltan nada, poco más de 20 minutos. Para las 3 de la tarde nosotros seguimos aquí, en Vive Radio. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Y ya han comenzado las rebajas, las habituales, en el mes de enero. Comenzaron el domingo, fecha poco habitual, pero fue así debido a que muchos comercios abrieron sus persianas después del Día de Reyes. Es una época en la que se juntan en las tiendas aquellas personas que buscan los denominados chollos y la gente que quiere descambiar los regalos en los que los reyes o Papá Noel pues eh, se han podido equivocar. Hablamos de esa ropa que no nos vale, esos regalos, que no nos gustan, y también están aquellos que aprovechan las rebajas para intentar llevarse pues dos artículos por el precio de uno. Vamos a escuchar los consejos del presidente de la Unión de Consumidores de Castilla y León, colaborador de esta casa, sobre qué debemos hacer cuando vamos a realizar una devolución. Palabras de Prudencio Prieto.
4: Antes de comprar, asegúrese usted que en el supuesto que tenga que hacer alguna devolución, es admitida, porque por ley en, te en teoría, no tienen derecho ni obligaciones a hacer, hacer la devolución, salvo que tenga una tara o tenga algún defecto la cosa comprada que comentábamos antes. Pero lo que no es menos cierto es que es verdad que ahora, cuando vas a hacer la devolución de la compra pues de, 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 de Navidad, de Papá Noel y o los Reyes, pues te ponen pegas, porque claro, es que ahora estamos en rebajas y usted es lo que pretende es cambiar esto para que yo le... Y no no, no, es, no es buena para sí, hay comercios, hay cadenas que no te ponen ningún impedimento, al contrario, vas allí, te lo descambian y sin problema, pero hay otros que en detrimento de su propia credibilidad pues siguen jugando a eso, si usted lo quiere lo coge y si no lo deja y así les va.
1: ¿Y cómo afrontan los consumidores? ¿Cómo afronta la gente estos primeros días de rebajas? Nuestro compañero Alberto Sánchez Casado ha salido a la calle pues para hablar con aquellos hombres, con aquellas mujeres que están ya por las tiendas aprovechando las rebajas.
2: Pues duro,
3: <risa> está siendo duro este año. Pues nada, lo único ahora, significa? lo que vamos a comprar y lo que se necesita, tampoco vamos a andar ahora comprando más cosas porque esté todo
2: rebajado. 100 euros y se acabó. O sea, pues ¿No
3: tiene usted idea de comprar muchas cosas?
2: No, la verdad es que no. Ya lo tengo todo comprado. Ya me he gastado mucho dinero en Navidad, así
5: que para, para rebajas tengo un presupuesto de 100 euros. Pues de momento no, la verdad, porque no, tampoco he visto nada que, que me llame mucho la atención. Yo casi espero más a, a lo último, que es cuando más rebajan.
3: Claro, y ahora igual con la cuesta de enero la gente se espera sí, también claro, a las rebajas de verano, porque ahora cuesta claro, gastar.
2: Claro, no, ahora ha habido muchos gastos, hijo, y no se puede. Todo. Bueno, no, el que tiene intención de que sea ahora y cosas de invierno y tal, es la época. O sea que sí que venimos, todos venimos a ver qué vemos.
3: ¿Y va usted por alguna prenda concreta? ¿Tiene en mente ya algo más claro o a lo que vaya?
2: Pues un bolso. Así que voy a ver lo que hay por ahí. Es que no somos mucho de comprar, la verdad. Compramos por necesidad, no por, porque sean rebajas o no, la verdad. Si necesitamos un pantalón, lo compramos. Necesitamos unos playas, los compramos. Yo creo que se espera más cara
3: verano, porque ahora te viene todo, te viene que si lo, que si la, pagar algunos seguros y eso. Yo creo que eso. Pero mucha gente está aprovechando lo que le trajeron los Reyes. Ahora te puede valer por dos cosas.
2: Si veo algo que me interesa, sí. Pero vamos, no tengo tanta ilusión como hace años que comprabas muchas cosas. Pero sí.
3: ¿Y va usted a por una prenda concreto, con alguna idea ya? No, mente? yo voy
2: a mirar. Bueno, puedo
5: tener una idea
0: más o menos de alguna cosa, pero voy más bien a mirar y, y si me interesa algo bien y si no, pues nada. Pues mira, las rebajas hay que saber comprar, lo primero, porque también te meten gato por pues
4: liebre.
0: Vive Castilla habrás... y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
1: Hace algo más de dos meses, el pasado 19 de octubre, este programa viajó hasta León para conocer la historia de Nuria Robles, responsable del laboratorio digital FabLab, con sede en San Andrés del Rabanedo. Decenas de niños y niñas acuden al centro después de su horario lectivo, convirtiéndose este taller de fabricación digital, este FabLab, en un lugar donde los más pequeños se acercan a un universo tan complejo como el de la ciencia para entender mejor el mundo, construir cohetes, o diseñar un programa informático. Esta es una manera muy breve de resumirlo, pero vamos a comenzar por el principio. ¿Qué es realmente un FabLab? Responde a esta pregunta la propia Nuria Robles, responsable de FabLab León.
0: Un Fab Lab eh, es el acrónimo de un laboratorio de fabricación, pero su inventor dijo que un FabLab no significaba eso, que era el laboratorio fabuloso, eh, es decir, el espacio donde puedes hacer casi cualquier cosa. Entonces ponemos a disposición un espacio físico, como estás viendo, eh, con una cantidad de recursos, de máquinas y de materiales a disposición de las personas que vienen eh, y tenemos un decálogo de principios que se llama FabLab Charter, que toda persona que viene a un FabLab tiene que cumplir, que es el compartir, proteger y documentar. Compartir es compartir los materiales, las instalaciones, el conocimiento. Proteger es proteger a las personas y al espacio como si fuera algo tuyo propio. Y documentar es documentar tus procesos de, de, de aprendizaje para que otros puedan aprender con lo tuyo. De todo esto que te he dicho, lo menos importante es el espacio y las máquinas, lo más importante son las personas, que son las que van a poner a disposición de los demás su conocimiento para crear proyectos colaborativos en conjunto.
1: Esto nos contaba Nuria Robles el pasado 19 de octubre. Ahora, dos meses y medio después, volvemos a poner el foco en FabLab León. ¿El motivo? Porque el centro, ubicado en San Andrés del Rabanedo, acoge esta semana el vodcamp de instructores del Fab Academy, evento internacional en el que los asistentes comparten conocimientos, experiencias y prueban nuevas tecnologías y herramientas. Se trata de un posgrado internacional de fabricación digital. Para hablarnos sobre este asunto, saludamos en la sintonía de Vive Castilla y León a la responsable de Fab Lab León, Nuria Robles. ¿Qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por contar conmigo.
1: Gracias a ti, lógicamente, por volver a atender la llamada de Vive Radio. Los oyentes ya han escuchado que es un Fab Lab, que actividades se desarrollan en estos laboratorios digitales. La pregunta ahora también es obligada. ¿Qué es Fab Academy?
6: Bueno, pues Fab Academy es el programa que tenemos de, de formación por excelencia en el mundo de los Fab Labs. Esto te habilita a tener un conocimiento de todas las tecnologías. Eh, y procesos de fabricación que se pueden hacer dentro de un Fab Lab.
1: ¿Y a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de este botcamp de instructores del Fab Academy? ¿De qué tipo de, de evento se trata?
6: Bueno, pues este botcamp fundamentalmente es una reunión de instructores, es decir, personas que ya han hecho el Fab Academy y que ahora tienen que enseñar a otros. Es un encuentro personal, aunque hay algunos instructores de otras partes del mundo que no han podido venir y nos reunimos con ellos también a través de videoconferencia. Eh, entonces, lo que se hace es compartir buenas prácticas. Estamos también teniendo pues, cuatro mesas de investigación e innovación para nuevos temas que se van a ver el año que viene, es decir, en el 2025. Y después, bueno, pues también tener oportunidad de compartir conocimientos un poco en paralelo a lo que se estudia en el Fab Academy, pero que también tiene que, tener, que ver con la tecnología, eh, en lo que los instructores pues, pueden aprender también. Digamos que mezclamos ocio, cultura, eh, tecnología, un poco en el, en el mismo sitio y en la misma ciudad.
1: ¿Cuándo se va a desarrollar esta actividad, Nuria?
6: Pues mira, empezó ayer lunes, uh -huh. 8 de enero a las 9 de la mañana y finalizará el viernes a las 3 de la tarde. Uh
1: -huh. Durante toda la semana en León, en este centro ubicado en San Andrés del Rabanedo. ¿Por qué León, Nuria? Porque ¿Cuáles han sido los criterios, los motivos para que León haya sido la ciudad elegida por delante, por ejemplo, de otras como Lima?
6: Bueno, pues mira, esta es la quinta edición de esta de este programa, eh, que fue bueno pues creado por, por un compañero de Italia, Fiore Basile, que tristemente falleció antes de hacer el primer bootcamp, que quería que fuera un encuentro, como, como he dicho antes, personal. Es decir, donde los instructores tengan momentos de reflexionar eh, personalmente con otros eh, instructores un poco con sus mismos intereses. Eh, entonces, uno de nuestros compañeros, Pablo, ha ido a todas las ediciones. La primera edición se hizo en India. La segunda edición eh, creo que fue online por la pandemia, así fue en el año 2020. La tercera edición se hizo en Oulu, Finlandia. La cuarta edición se hizo el año pasado en Holanda. Y cuando fuimos a Holanda, y que ahí atendimos los tres instructores de FabLab León, que son Pablo, Adrián y yo misma, eh, dijimos, esto se puede hacer en León. Y le propusimos a Anil Gersenfeld, que es el creador de los FabLabs, que nos gustaría acoger el, el Bootcamp en, en León. Digamos que como solamente son cinco ediciones las que llevamos, no hay muchos Fab Labs que proponen reunir a todos los instructores. Entonces, a nosotros nos pareció buena idea y nos dijo Nil, vale, pues Lima también está interesado, entonces vamos a hacer un pitch, es decir, vais a tener que eh, construir una página web y hacer como un pequeño discurso para que nos contéis qué es lo que ofrece León para que el resto de instructores eh, quieran ir a León, ¿no? Entonces, bueno, pues tuvimos... Eh, por mayo, si no mal recuerdo, eh, una votación entre todos los instructores y salimos elegidos. El año que viene va a ser en Lima, con lo cual aquí no hay perdedores.
1: <risa> ¿Y cuántos instructores se van a dar cita durante esta semana en León?
6: Pues mira, contándonos a nosotros tres de León, somos en total 29. 29 uh -huh. personas que han cursado el Fab academy Entre estas personas, aparte de tener gente de otras partes del mundo, de España tenemos representantes de Barcelona. En su hablar de Barcelona tengo que decir que es donde... Yo como alumna en el año 2012 me formé, eh, pero después tenemos representantes de Cartagena, de Cuenca, tenemos a un compañero de Madrid, que han sido alumnos nuestros del Fab Academy en anteriores años. Tenemos a estudiantes desde el año 2013 que están aquí. ¿Sabe? Tú imagínate lo que es ese reencuentro de encontrar a esos instructores eh, que han pasado por aquí.
1: Y qué mejor lugar, Nuria, que León, porque es que estabas comentando que esta actividad se ha desarrollado en la India, en Finlandia, en Holanda, ahora llega aquí a León durante toda una semana. Que además también es una gran oportunidad ¿no? para dar a conocer la ciudad, la provincia, a los instructores, a los visitantes que llegan desde diferentes partes de España, de todo el mundo. No sé si tenéis una guía eh, preparada para saber a qué lugares les vais a llevar, qué queréis que conozcan de, de León y de la provincia.
6: Sí, pues mira, lo primero quiero agradecer al Ayuntamiento de León, a la Oficina de Turismo, porque nos dirigimos a ellos a, a principios de diciembre y nos han facilitado kits eh, informativos en inglés para todos. O sea, lo, lo primero, con lo cual ya tenemos algo que darles. Mañana vamos a tener una visita por la noche por la ciudad visitando… Eh, pues monumentos eh, emblemáticos, ayer me llevé una desilusión cuando vi que Botines está, está en ah, reconstrucción y no se puede ver la fachada, <risa> pero bueno, eh, esto lo va a hacer pues el, el, el hijo de mi, de mi compañero Pablo, que es decir lo vamos a hacer en un, en un tono un poco eh, de colegueo, ¿no? uh -huh. y el jueves nos vamos a ir a la montaña, eh, estamos en una semana un poco crítica porque esperamos nieve y no sabemos si va a poder ser, pero vamos a ir a la zona de las hoces de Bava Cervera bueno. eh, porque quieren ver montaña, pero bueno, darte cuenta que viene gente de Finlandia, viene gente de México que dicen que esto es un frío aterrador, pero viene gente de Finlandia que están a menos treinta están a 30 grados bajo cero, entonces dicen que para ellos esto es como venir al verano entonces es un momento un, un choque cultural y un choque de distintas situaciones entre los entre los instructores sí, sí.
1: qué bueno y seguro que muchos además eh, repiten con todos los encantos que tiene León porque nos dice Nuria que por ejemplo botines no lo van a poder visitar pero van a estar en la montaña y seguro que van a ver la catedral, San Marcos, San Isidoro toda esa riqueza que sí. tiene arquitectónica, Exacto. una ciudad, sí, una ciudad como, como León, te quería preguntar también un poquito más acerca de la actividad Nuria porque el anfitrión de este encuentro eh, si no me, bueno, el anfitrión lógicamente va a ser eh, el Fablab de León, pero va a participar también, si no me equivoco, el creador de los Fablabs, ¿no? No sé si de forma sí. eh, online o va a estar directamente presencialmente en León.
6: No, no, está aquí, mira, lo mm. tengo ahora mismo delante de mis ojos, está aquí.
2: Y le ha impresionado. <risa>
6: sí. Bueno, él nos había dicho que estaba muy feliz de venir porque mm. es un espacio al que conoce desde hace muchísimo tiempo eh, por videoconferencia que finalmente pues, puede venir. Entonces lo primero que hizo cuando se bajó del coche ayer por la tarde fue hacernos una foto a los tres delante de la fachada. Eh, yo estoy esperando porque él hace todos los años hace una felicitación navideña lógicamente es un vídeo, y pone eh, pues pequeñas tomas fotográficas, cuatro o cinco, de los sitios en los que ha estado con su familia durante todo el año. Entonces yo espero que León le sugiera... <risa> algo interesante para que lo pongan en su felicitación navideña el año que viene, pues, así que nada y nos iremos a la montaña, nos iremos con su familia que va a venir su familia también, uh -huh. entonces bueno va a ser, yo creo que va a ser un, 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 un encuentro chulo en sí, general.
1: Seguro que sí, y la última ya que te hago Nuria, que sé que estás eh, muy ocupada, que tenéis una semana súper ajetreada uh -huh. en el Fab Lab de, de León me hablaste en el anterior encuentro que tuvimos en el ma en el mes de octubre, de los niños de las niñas, de todos los alumnos que se acercan hasta vuestro centro para a aprender, para contactar con las nuevas eh, tecnologías. No sé si ellos, eh, los más pequeños, también eh, van a tener la oportunidad de asistir a estos encuentros y de poder presentar incluso sus proyectos a, pues, a gente tan importante llegada a León esta semana desde todo el mundo.
6: Pues efectivamente va a ser esta tarde. Vamos uh -huh. a tener un, un encuentro privado entre, entre los niños pequeñitos que vendrán con sus padres y luego nuestros jóvenes makers que vendrán de manera autónoma. Y algunos de ellos pues hablarán con Neil. Va a ser un, a ser un encuentro muy cortito, eh, pero le queremos explicar a Neil y a las familias quiénes son cada una de las partes y por qué es importante. Porque el programa formativo que nosotros instruimos a los niños está basado en el Fab Academy. Lógicamente a un nivel un poco más asequible, pero al final hacen un proyecto final eh, aprendiendo tecnologías eh, poco a poco que ponen luego en, eh, a prueba dentro de este proyecto. Pues Entonces mm. eh, creemos que les va a gustar a las dos partes, pero pero bueno, a ver. Ya, ya veremos a ver qué, qué pasa, yo creo que
1: va a ser muy bonito. Sí, seguro que es muy enriquecedor también ¿eh? para los niños, para las familias y también para los propios mm. eh, organizadores este encuentro, pues queríamos compartir lógicamente unos minutos con Nuria Robles, la responsable de Fab Lab León, que van a organizar, ya lo están haciendo durante toda la semana, este vodcamp de instructores del Fab Academy, que es un evento internacional en el que los asistentes, bueno, pues comparten conocimientos, experiencias y prueban eh, nuevas tecnologías y herramientas, así que un placer volver a hablar con ...contigo en la sintonía de Vive Castilla y León... ...Nuria, que vaya todo muy bien... ...y seguro que quedan muy felices y muy contentos todos... ...porque no pueden tener mejores anfitriones que vosotros... ...un fuerte abrazo.
6: Muchísimas gracias, muchísimas gracias... ...por vuestro apoyo, un abrazo.
1: Y tras viajar en directo... ...hasta la provincia de León... ...ahora vamos a hacerlo... ...por el conjunto de nuestra comunidad... ...porque vamos a despedir el programa... ...como lo hacemos habitualmente... ...conociendo la previsión meteorológica... ...para el día de hoy... ...y también para el resto de la semana... ...compañero, Daniel Angulo, buenas tardes...
2: ...Hola, muy buenas tardes Iván... ...muy buenas tardes amigos... ...oyentes de Vive... ...Radio Vive Castilla y León... ...hemos tenido heladas... ...hemos vuelto a tener heladas la pasada noche... ...pero no fueron tan intensas como ayer... Hoy la mínima de todo Castilla y León, dentro de lo que son los observatorios, la red de observatorios de AME, de la Agencia Estatal de Meteorología, la ha vuelto a dar el puerto de San Isidro, en León, con 8,3 bajo cero, y luego en lo que son ya localidades, pues ahí está San Pedro Marrique, ahí en el noreste nor de Soria, en ese pueblo tan conocido por mm, sus hogueras de San Juan, donde han tenido una mínima de 4,5 bajo cero, y el el norte de Palencia hoy también ha sido frío porque estaban los cielos despejados esta mañana. Velilla del Carrión ha registrado una mínima de 4,5 bajo cero. Y Cervera de Pisuerga que ha llegado hasta los 5,5 ,5 bajo cero. ¿Recuerdan esa situación de navidades cuando teníamos inversión térmica y estas zonas del norte de Palencia que normalmente son frías registraban las temperaturas más altas mientras que otras zonas como Zamora y Salamanca, ciudades eh, como digo donde, que están mucho más bajas pues registraban las temperaturas más bajas de Castilla y León. Ahora tenemos una situación más normal y donde hace frío es en las montañas y donde lo, allí es donde va a seguir haciéndolo. Dentro de lo que son las capitales de provincia es decir que bueno pues la noche ha sido más templada en algunas zonas como Zamora no han bajado de los 2,7 ha sido la mínima, 3,6 en Salamanca, positivos ayer llegaron hasta 3 bajo 0 0,3 décimas en León en Palencia han tenido sí helada, con 7 décimas bajo 0 Valladolid, la mínima ha sido de 2,1 1,3 han tenido en Ávila, 1,1 de mínima en Segovia, pero positivos, insisto y en Soria, sí helado ha llegado a la mínima a 1,2 bajo 0, también en el aeropuerto de Burgos han tenido casi un grado bajo cero de temperatura mínima bueno pues como digo heladas pero más débiles y sobre todo centradas en el este donde los cielos estaban menos nubosos que en el oeste donde está entrando esa borrasca por el suroeste está trayendo bastante nubosidad y donde esperamos algunas lluvias a lo largo de esta mañana y a lo largo de la tarde que van a afectar sobre todo al oeste de salamanca y al oeste de zamora y en el resto va a haber un aumento de nubosidad pero de momento no esperamos lluvias cuando sí, ya esperamos que haya precipitaciones y el tiempo sea más movido, será mañana, con esa... Dana, de la aislada en niveles altos de la atmósfera, ese aire frío, que se va a ir colando en principio por el norte. Ya desde por la mañana vamos a tener, atención, nevadas en todo el norte montañoso de Palencia, especialmente Burgos, también norte de León, nevadas a tan solo 800 metros. A medida que va avanzando la mañana, las nevadas se van a ir convirtiendo en aguanieve pero sí que esperamos otra vez que nieve en torno al mediodía y, pues, sobre todo por la tarde, atención, en Burgos capital, vendrán algo de nieve, aguanieve a mediodía, luego la nieve se irá desplazando ya a la zona de la Sierra de la Demanda y Sierra de Urbión, donde allí nevará por encima de los 900 metros. En el resto van a ser precipitaciones eh, débiles y que más bien serán en forma de agua, nieve, insisto, sobre todo durante la mañana, ya por la tarde tenderán a remitir. Hoy van a subir un poquito las temperaturas diurnas que van a estar sobre los 5, 7, 8 grados esperamos incluso en Zamora, Salamanca, donde como digo no ha habido heladas y las mínimas han estado en torno a los 3 grados y mañana ya vuelven a bajar, especialmente las máximas que se van a quedar sobre pues eh, los 3-4 grados, como mucho. Y las mínimas estarán sobre 0, 1, bajo 0. En días siguientes, ya para el jueves, esperamos chubascos de nieve que ya se van a dar más ocasionales, bajando la cota de nieve porque este día todavía va a hacer mucho frío. Pero el viernes, y parece que el fin de semana será más tranquilo. El viernes, incluso, aunque hay heladas, veremos bastante el sol. Lo iremos detallando en próximos días. Muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias por acercarnos un día más, Daniel Angulo, la información del tiempo en la sintonía de Vive Castilla y León. Nosotros nos despedimos porque nos acercamos ya a las 3 de la tarde. Nos citamos mañana miércoles, mismo sitio, misma hora, a partir de la 1, aquí con Carlos Tabernero, la sintonía de Vive Castilla y León. Sean felices. Hasta mañana. Adiós.